0: Für deinen Vater, Ich danke dir für deinen Segen, Herr. Danke, dass du dein Haus baust, Herr. Und danke, dass wir Teil davon sein dürfen. Ich danke dir, dass du uns bereit machst und dass du alles zusammenfügst. Herr, dass es einfach passend ist für jeden und dass es die Einheit einfach bleibt und immer stärker wird zwischen uns. Und ich danke dir, dass du Herrliches vorhast in dieser Stadt, in unserem Land. Amen. Guten Morgen von mir auch nochmal. Ich bin Dunja, Pastorin hier in der Gemeinde und ich grüße euch von Christoph und Miri, die sind in ihrem wohlverdienten Urlaub und genießen das Leben. Und wir genießen auch das Leben hier. Und ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen. Wir sind gerade in einer Reihe über das Thema Gebet, wo wir drüber reden, was heißt es, Gebet aufzurichten. Wir haben die Vision als Gemeinde, 24 Stunden rund um die Uhr zu beten, in unsere Stadt, für unsere Stadt. Und das ist einfach die Frage, warum machen wir das, wie machen wir das und das bewegen wir heute weiter. Wenn, wir, wenn du Gast heute hier bist, herzlich willkommen. Auch da nimmst du heute was mit, da bin ich mir ganz sicher, weil diesen Ruf, den wir spüren, Größer ist als jetzt eine Gemeinde oder ein Werk. Es gibt inzwischen über die ganze Welt verteilt Gemeinden und Gebetshäuser, die rund um die Uhr beten bzw. auf dem Weg dahin sind, die die Vision haben, anzubeten und zu beten Tag und Nacht, weil dass keine Idee von einem Menschen ist oder zwei oder drei oder vier oder fünf, die es ein bisschen gut rüberbringen können, sondern es ist eine Idee des Heiligen Geistes. Und es ist, wenn es eine Idee des Heiligen Geistes ist, entscheidend für das, was auch kommen wird. Ich glaube, dass Gott wirklich das aufrichtet auf unserer Welt, um Schutz zu bieten und um Dinge zu, ich sag mal so, gebären, also zustande zu bringen, die Gott auf dem Herzen hat. Und wir sind einfach nur ein Teil davon, nicht unwichtig, aber auch nicht wichtiger als andere Teile und das ist ganz entscheidend, dass wir wissen, wir machen das nicht alleine, das ist auch eigentlich keine neue Idee, aber es ist eine Idee des Heiligen Geistes für die jetzige Zeit und jetzt auch konkret für uns. Und ich möchte euch einladen, da mit reinzugehen, auch wenn ihr Teil dieser Gemeinde oder regelmäßig hier seid, aber die letzten Predigten nicht gehört habt, bitte hört die gerne nach, weil das einfach so auch aufeinander aufbaut und miteinander zusammenhängt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es, ich spüre es auch in meiner Zeit, die ich mit Gott habe, da ist auch gerade so ein, ach, man sagt immer so schön, Momentum. Also etwas, wo ich merke, ach, das ist leichter irgendwie auch in Fürbitte zu gehen. Es ist irgendwie gerade leicht, in Dinge reinzugehen. Und lass uns da, gemeinsam durchbrechen in eine neue Dimension. Ich möchte heute ein bisschen darauf eingehen, eine Parallelgeschichte aus dem Alten Testament nehmen in Hagai, Das ist so ein kleines Buch, was ich jedes Mal suche, deshalb habe ich jetzt so ein Ding da reingemacht, damit ich es gleich finde. Und da geht es auch darum, das Haus Gottes zu bauen. Ich möchte kurz erklären, warum ich das als Parallele nehme. Es war in in der alttestamentlichen Zeit so, ähm, dass die Bundeslade sozusagen dort war, die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes. Und das Volk Israel hat den Auftrag bekommen, diese Herrlichkeit mit sich zu tragen. Und damit waren sie gesegnet, aber durch sie auch wieder andere. Das Volk Israel hat den Auftrag bekommen, ähm, selbst Segen zu empfangen, um wieder Segen zu sein für alle Nationen dieser Erde, was wundervoll ist und das Gott dabei, das weiterzubauen. Es war eben damals so eine ganze Zeit, dass sie durch die Wüste gewandert sind, das heißt diese Bundeslade hatte ein Zelt und dann wurde wieder alles abgebaut, also auch das war schon wirklich detailliert und großartig, was Gott ihnen da gesagt hat, wie sie das machen sollen, aber es hatte eben zum Teil gab es nicht das Haus, weil eben auch eine Wanderung da war. Und dann kommt die Zeit, wo der Tempel gebaut wird. Und der Tempel ist der Ort, wo die Menschen hingegangen sind, um ähm, Gott zu begegnen, um der Gegenwart Gottes, ähm, zu, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und deshalb nehme ich das als, ähm, als Gleichnis. Also es ist wie ein... Ein Bild für das, was wir auch heute machen. Weil auf der einen Seite sind wir neutestamentlich, heißt es, dass wir selbst die Tempel sind. Also du bist ein Tempel, wo Gottes Gegenwart drin lebt. Und doch es ist es auch nochmal was Besonderes, wenn wir als Einheit zusammenkommen und etwas aufrichten. Wir haben für den Gebetsraum immer wieder Worte bekommen, wo gesagt wurde, dass es wie ein, 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 eine Quelle ist, wo Wasser raussprudelt und dieses Wasser steht für Segen Gottes, der fließt. Das heißt, es soll ein Ort werden, wo die Gegenwart Gottes ist und wo Menschen, inklusive uns, die in diese Gegenwart kommen, heil werden, frei werden, Gott begegnen. Wo es einfach leicht ist, Gott zu begegnen. Und wo wir Gott begegnen, passieren Dinge in unserem Leben. Das ist das eine. Das andere ist, dass es ein Ort sein soll, wo Gottes Segen rausfließt. Es kann durch unterschiedliche Dinge sein. Es kann dadurch sein, dass wir zubereitet werden und dann rausgehen und es ganz praktisch tun. Es kann aber auch sein, durch das Gebet, durch die Worte, die wir sprechen, wird Gottes Segen freigesetzt. Wir bauen also diesen Ort, wo Gottes Gegenwart sich lagert, von dort aus gehen Gebete aus und dort fließt sein Segen und von dort aus. Wenn wir jetzt in Haggai reinschauen, da war es eine Zeit, dass die Juden damals aus dem Exil zurückgekommen sind und sie haben angefangen, ihre Häuser zu bauen und sie haben auch angefangen, den Tempel wieder aufzubauen. Er wurde zerstört. Und sie kommen zurück und es geht eigentlich darum, dass der Prophet ihnen das Wort von Gott weitergibt. Was macht ihr da eigentlich? Interessant, so ein Wort zu bekommen. Ich weiß nicht, ob er das zu dir schon mal gesagt hat. Und zwar sagt er zu ihnen, was macht ihr da? Ihr baut eure Häuser immer schöner und schöner und schöner, aber mein Haus lasst ihr links liegen. Und es war so ein Moment, wo er ihn einfach gesagt hat, warum stoppt es? Warum hört ihr auf, mein Haus zu bauen? Das ist mir wichtig, das ist mir entscheidend. Und die Konsequenz von dem ist, dass kein Segen auf ihrem Leben ist. Also er sagt, ihr habt das gelassen, ihr kümmert euch nicht mehr um mein Haus. Und deshalb ist euer Leben nicht gesegnet. Und zwar ganz konkret. Ihr esst zwar, aber ihr werdet nicht mehr satt. Ihr verdient zwar was, aber es ist immer zu wenig. Also irgendwie ist da Mangel in eurem Volk. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass manchmal sind wir an Punkten, wo, wo wir merken, ich kann machen, was ich will, aber ich werde nicht zufrieden. Ich komme nicht da an, wo ich eigentlich hin will. Und das sagt ihr zu diesem Volk, hey, das ist, weil ihr mein Haus nicht mehr baut, weil ihr aufgehört habt. Ihr habt gut angefangen, aber ihr habt aufgehört, mein Haus zu bauen. Warum macht ihr das? Und die Folge davon ist das und das. die Folge davon ist, dass euer Land nicht gesegnet ist. Dass ihr euch nicht gesegnet fühlt, ganz konkret. Bei dieser Geschichte sind zwei Dinge ganz, ganz wichtig. Das eine ist, dass es ein konkreter Ruf Gottes für dieses Volk zur damaligen Zeit war. Es gab Zeiten davor, da hatten sie noch gar nicht den Auftrag, den Tempel zu bauen. Da hat Gott nicht gesagt, warum baut ihr keinen Tempel, weil es war noch nicht die Zeit, einen Tempel zu bauen. Das heißt, wichtig daran ist, das war der Augenblick, sie hatten den Auftrag, sie hatten den konkreten Ruf. Und das andere, was entscheidend an dieser Stelle ist, dass Gott, in allen Zeiten immer um das Herz ging. Es gibt ganz viele Stellen im Alten Testament, wo er sagt, ihr macht das und das, aber euer Herz gehört mir nicht. Warum macht ihr das überhaupt? Also du kannst nicht eine äußerliche Form bieten, sprich, wir bauen jetzt mal den Tempel ganz gewissenhaft, aber wenn dein Herz nicht stimmt, dann sag Gott, was machst du da? Das heißt, in dieser Geschichte sind zwei Dinge wichtig. Es ist ein konkreter Ruf, den sie nicht erfüllen. Und das andere ist, dass Gott einfach um ihr Herz ringt, dass er sagt, wo sind deine Prioritäten? Wenn deine Prioritäten hier nicht stimmen, wirst du da nicht Segen empfangen. Und ich sage euch jetzt, warum das wichtig für uns ist, weil es total das ist, worin auch wir leben. Im Psalm 37.4 heißt es, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Matthäus 6.33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird kommen, wird dir wird hinterher kommen. Das heißt, Gott war damals genauso wie heute daran interessiert, dass... Unser Herz ihm gehört und dass wir den konkreten Ruf auf unserem Leben hören. Es ist wirklich de facto so, wenn wir den Auftrag Gottes nicht erfüllen, in allem, wo wir Fehler machen, wo wir auf dem Weg sind, aber wenn wir nicht hören, was Gott zu uns sagt und dem nachgehen, werden wir niemals zufrieden werden. Wir werden nicht zur Ruhe kommen. Wir werden nicht satt sein. Und es ist sehr so zu entscheiden. Wir haben jetzt als Gemeinde, wir haben empfunden, okay, das ist, was Gott uns sagt, schon seit elf Jahren. Und jetzt ist die Zeit, das aufzubauen. Es ist die Zeit, sein Haus zu bauen. Sein Haus bauen sind noch viele andere Dinge. Aber wir empfinden, das ist jetzt die Zeit dafür. Und dann darfst du deinen Platz darin finden. Weil diese Prinzipien gelten auf individueller Ebene genauso wie auf gemeinschaftlicher. Als Gemeinschaft haben wir empfunden, okay, das ist, was Gott sagt, also gehen wir dem nach. Aber du als Einzelner musst genauso wissen, was ist denn, was Gott jetzt zu mir sagt? Was ist mein Anteil daran? Du darfst dich inspirieren lassen, aber es ist entscheidend, dass du weißt, was ist die Zeit für mich? Was ist jetzt der Schritt, den Gott vor mich legt? bin ich da drin oder bin ich nicht da drin? Und es ist überhaupt kein Problem festzustellen, ich bin nicht da drin. Weil das ist, was Gott liebt. Wenn wir sagen, ja, oh ja, genau so ist es. Du hast mir vielleicht vor drei Jahren das und das gesagt. Dann können wir sagen, hey, es tut mir leid und ich möchte das tun, was du mir aufs Herz legst. Es gibt vielleicht auch Einzelne, du bist noch gar nicht mit Jesus unterwegs, du kennst ihn noch gar nicht. Und dein Schritt ist vielleicht zu sagen, ich will mit dir leben. Ich will dich kennenlernen. Mehr kennenlernen. Und ich sage dir, du wirst nicht zufrieden werden. Du wirst nicht zur Ruhe kommen, wenn du dich nicht einlässt, wenn du das spürst, diesen Schritt auch zu machen. Es ist entscheidend, dass wir hören, was Gott zu uns sagt und dass wir die Schritte gehen hinein und das Aller, Allerwichtigste ist unser Herz darin, ist unsere, das Herz, was eine Priorität setzt. Das heißt, ich möchte einfach so den Umkehrschluss machen. In Hagai wurde gesagt, hey, wenn du das nicht machst, was ich dir gesagt habe, warum, wie soll Segen auf dein Land, auf dein Herz, auf dein Leben kommen? Andersrum sagt Gott genau in dieser Matthäusstelle, Wenn du dem nachgehst, werde ich dir alles andere, ich werde dich versorgen. Du musst keine Angst haben, diesen Schritt zu gehen, weil ich werde alles andere dir zur Seite stellen. Und es ist so, so, so konkret. Es ist nicht nur so ein abstrakter Gedanke, es ist wirklich, Gott möchte uns helfen in allen Bereichen unseres Lebens. Wenn du spürst, okay, ich möchte eine, eine Session will ich machen. Ich möchte mich da zur Verfügung stellen. Und dann wird es bestimmt Momente geben, wo du denkst, ah, diese Stunde, hätte ich die doch für was anderes oder wie auch immer. Da wird's, die wird es geht, diese Momente. Und da dürfen wir Gott vertrauen. Nein. Ich mache das, was du mir aufs Herz legst und du kümmerst dich um alles andere. Wir hatten ja die Fastenwoche Anfang des Jahres und ähm, ich hatte irgendwie am Anfang de- dieser Woche so das Gefühl, oh jetzt, da kommt richtig, da ge- passiert richtig was. Da geht richtig was durch, wie ich plane gerade eine Hochzeit und ähm, manche wissen, was es bedeutet. Ähm, und es ist einfach, ich habe gedacht, ach da passiert das, das, da, der Herr wird was tun. hatte ich so ein Gefühl. Und dann ähm, bin ich in die Woche und ähm, es war schrecklich. Das ist aber wirklich schrecklich. Also, irgendwie nichts hat funktioniert. Alle haben abgesagt und wir haben uns gestritten. Und es war einfach nur sehr menschlich. Und, ähm, und es war einfach so, ich dachte, Gott, ich hatte doch das Gefühl, ich rutsche jetzt so durch und weiß so, ach, es wird glorreich, herrlich und wunderschön. Und dann war es erstmal so, hm, okay, gut. Letztendlich, am Ende der Woche, war wirklich alles glorreich, herrlich und wunderschön. Schöner als vorher. Viele Dinge haben sich geklärt. Aber irgendwie habe ich wirklich gemerkt, es ist Gott, der es macht und nicht ich oder wir. In allem, wo, wo Dinge dann so, es war total wichtig, über Sachen zu reden, die sind dann hochgekommen. Das war einfach alles im Nachhinein super. Im Moment habe ich gedacht, in der Woche habe ich gedacht, aber jetzt müssen sich Dinge doch, also also huh? <lacht> mein Gefühl war doch ganz anders gewesen. Aber Gott hat im Nachhinein einfach gesagt, nee, ich habe gewirkt. Nur du warst einfach bei anderen Prozessen. Aber ich habe zwischendurch alles gemacht. Und es war nicht so schön, wo ich dachte, okay, ich kann einfach weitergehen und es muss sich auch nicht immer glorreich anfühlen. Aber ich weiß, Gott ist am Wirken. Ich weiß, Gott tut gerade was. Und wenn Gott sagt, schau auf mein Königreich, tu das, was ich dir aufs Herz lege und ich kümmere mich um den Rest, dann heißt das, er kümmert sich um den Rest. Ganz konkret. Sogar um all die Dinge, die er viel besser kann. All die Dinge, wo du das Gefühl hast, ich kann da eh nichts machen. Ich kann ja eh nichts ändern. Ich habe da gar keine Chance. Und Gott sagt, ja, und ich bin der, der es macht. Ich bin der, ich wirke. Vertrau mir, und ich möchte euch wirklich, lasst uns doch, wenn ihr teilnehmt an diesem Gebet, euch für neun Monate festlegt, dann lasst uns das so im Glauben machen, dass wir sagen, Herr und alles andere wird uns zufallen. Man kann es so oder so machen. Man kann es machen mit, okay, Augen zu und durch. Oder wir können wirklich den Segen Gottes erwarten. Und zwar den Segen im Gebet, währenddessen. Es ist gar nicht schwer, es ist nicht anstrengend wird, sondern schön, aber auch den Segen in allen anderen Bereichen unseres Lebens. Das ist nicht, warum wir das machen. Gott ist nicht verpflichtet, uns zu segnen. Ja, irgendwie schon, er hat halt gesagt, dass er bisher treu und macht es auch, aber an sich gibt Gott uns ja jetzt, sag ich mal, nicht eine Gegenleistung für irgendwas, was wir tun. Wir werden immer die Gesegneten sein, weil er einfach so gut ist, dass du im Nachhinein sowieso denken wirst, was habe ich eigentlich gemacht? <lacht> weil Gott einfach gut ist, weil er ein guter Vater ist. Und Gott sagt nicht nur, du bist mein Sklave und das ist, was ich dir als Auftrag gehe und es ist deine Pflicht, das zu tun, sondern Gott sagt, du bist mein Kind und ich liebe es, dich zu beschenken, während du auf meinen Wegen gehst. lasst uns zusammen sein Haus bauen. Und ich habe so ganz konkret, okay, was bedeutet das konkret für dieses Gebet? Und das eine ist, was mich an der Geschichte mit Josef immer wieder berührt. Josef ist ganz gut aufgewachsen, hatte dann leider sich ein bisschen verkracht mit seinen Geschwistern, was zur Folge war, dass sie ihn halt verkauft haben. Und er dann in der Sklaverei gelandet ist, auch im Gefängnis immer wieder Auf und Abs hatte dumme Sache, ähm, ziemlich dramatisch. Und Josef hat eigentlich nichts anderes getan in der ganzen Geschichte. Wenn ihr euch mal anguckt, was er getan hat, waren es vor allem zwei Sachen. Er hat sein Herz bewahrt und er hat seine Gaben eingebracht. Viel mehr hat er nicht getan. Zwischendurch hat er es versucht, das hat auch nicht geklappt. Das heißt, alles andere hat eigentlich Gott so gewoben und wirklich zu seiner Herrlichkeit, dass er am Schluss war. Ein ganz bedeutender Mann. Er hat seine eigene Familie vor dem Sterben gerettet. Er hat sich versöhnt mit seinen Geschwistern. Es ist einfach wunderschön alles geworden. Aber die zwei Sachen hat er getan. Er hat sein Herz bewahrt. Er ist an Gott dran geblieben. Und er war treu. Er hat seine Gaben eingebracht. Und ich glaube, das ist das, was wir tun können bei diesem Tag- und Nachtgebet. Wir können uns zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn wir eine Schicht übernehmen, wenn du und ich eine machen, ist das Allerwichtigste, dass wir da sind. Ich meine es nicht im Sinne von sei pünktlich, sondern ich meine, dass wir einfach da sind. Dass wir uns zur Verfügung stellen. Dass wir sagen, Herr, lehre mich beten oder hilf mir. Es gibt Dinge, die liegen uns vom ganz Natürlichen her. Und es gibt Dinge, da stellen wir uns einfach zur Verfügung. Da sind wir einfach da und das ist genug. Und darauf liegt unser Glaube ja, dass wir uns zur Verfügung stellen und Gott das Entscheidende tut. Das heißt, Josef hat sogar seine Gaben eingebracht, aber die Begründung dafür, dass er weitergekommen ist, war immer, dass Gott Gunst gegeben hat. Nicht, dass er so toll war in seinen Gaben. Auch interessant. Das heißt, das, was wir eigentlich bewirken wollen, was wir uns wünschen mit dem Gebet, dass die Kraft Gottes kommt, dass dass in der Gemeinde Dinge passieren, dass in unserem Land Dinge passieren, dass Veränderung kommt, dass Gott einfach Großes tun kann, das hängt nicht davon ab, wie gut du Klavier spielst. Sondern das hängt davon ab, dass du dich bereitstellst und dass Gott den entscheidenden Teil tut. Gott kann nicht deinen Teil tun. Aber du musst Gott sein Teil tun lassen. Wir sind da. Wir sind treu mit dem, was wir haben. Und den Rest macht Gott. Das heißt, wir dürfen einfach unseren Platz finden. Wir dürfen den Platz finden, der uns, ich sag mal, liegt. Und zwar auch ganz Natürlich. Ganz natürlich heißt, bist du ein Abendmensch, bist du ein Morgenmensch, wann stehst du gern auf, mit wem bist du gern zusammen, mit wem betest du gern. Lass uns in Gruppen zusammenfinden. lass es uns doch einfach machen. Wenn du gern Klavier spielst, spiel bitte Klavier. Wenn du gar nicht spielst, wenn du lieber tanzt, dann tanze doch. Also lass uns es nicht zu kompliziert machen. Lass uns das Natürliche, was uns liegt, ausleben. Es gibt Gnaden, die wir einfach haben, die uns Freude machen, die uns Spaß machen und das ist total geistlich, das ist total von Gott und das macht ihm Ehre, wenn wir dankbar dafür sind. Wenn wir einfach in dem leben, was gut für uns ist, nutze Synergieeffekte, wenn du eh gerade da bist oder wenn du von der Arbeit kommst, mach es dir leicht. Mach es dir einfach leicht. Das gilt auch für unser ganzes Leben. Es ist total legitim zu sagen, hey, das fällt mir leicht, das fällt mir schwer. Und einfach in dem, in dem Natürlichen, was du hast, an Gnade, was Gott dir gegeben hat, zu laufen. Und dann gibt es aber auch die Momente, wo Gott uns Dinge aufs Herz legt, wo du denkst, das entspricht mir einfach gar nicht. Wo Gott vielleicht sagt, oh, drei bis sechs morgens, denkst dir, nein? Oder denkst dir, what? Ähm, Was auch immer du denkst. Also einfach so Dinge, wo du merkst, vielleicht dass du erstmal merkst, oh, das fällt mir gar nicht so leicht das ist jetzt gar nicht das Erste, woran ich gedacht hätte, wenn ich an meinen Alltag denke. Das ist jetzt gar nicht so schön erstmal oder fühlt sich gar nicht gut an oder vielleicht auch die ersten Male gar nicht oder wie auch immer. Ich habe es mal ausprobiert, es war schrecklich und was mache ich jetzt? Irgendwie spüre ich, dass Gott mich ruft. Und da ist Zeit für Jesaja 54. Jesaja 54 heißt Juble, du Unfruchtbare. Ihr versteht den Zusammenhang, oder? Klar, nein, Scherz. Ähm, nee, also war kein Scherz, also nur, nein, wie auch immer. Ähm, Jesaja 54 sagt uns, wenn du nicht von alleine Kinder bekommen kannst, darfst du jubeln, weil der Herr dir mehr geben wird. Ich lege aus. Wenn es dir nicht leicht fällt, um 3 Uhr morgens im Gebetsraum zu sein, darfst du jubeln, weil Gott etwas Übernatürliches machen möchte damit du da sein kannst. Nicht aus Prinzip, sondern weil er dich gerufen hat. Das ist jetzt kein Priorität 3 Uhr nachts, bitte seid alle da, sondern das ist ein für deinen konkreten Ruf, gibt Gott dir eine besondere Gnade. Auch wenn es nicht von Anfang an deinem natürlichen Geschmack entspricht. Das heißt, das Wichtige ist wirklich, wie in dieser high guy was ist denn dein Ruf? Und das ist eine ganz wunderschöne Übung, einfach mal auch da zu lernen, Gott zu hören. Wie spricht denn Gott zu mir? Auch Dinge nicht zu kompliziert zu machen. Auch nicht zu leicht zu machen. Ich merke, bei manchen Dingen, die mache ich einfach. Und dann merke ich, oh, klar, kannst da und da. Und mache ich einfach. Und es gibt andere Dinge, da merke ich so, okay, Herr, ich fühle mich fasziniert von bestimmten Zeiten oder was auch immer, aber ich brauche wirklich ein Wort, um das neun Monate durchzuziehen. Wisst ihr, und es gibt so diese Spannbreite. Es gibt so manche, die sagen: Ach, klar, kein Problem, mache ich einfach. Und es gibt andere, die sagen: oh, ich, ich muss dir wirklich irgendwie eine Gewissheit haben, dass du mich da durchträgst. Und beides ist total legitim und beides ist total gottverherrlichend. Weder das eine ist glorreicher noch das andere. Weder das eine ist geistlicher noch das andere. Weder das, wo du es nicht konntest und Gott dir wirklich die Kraft gibt, dir die Power gibt, dich da durchträgt durch alle Höhen und Tiefen, das ist wunderbar und herrlich. Aber da, wo es dir leicht fällt und du einfach läufst und neun Monate denkst, yay, es ist genauso herrlich. Und wir dürfen uns da auch nicht vergleichen. Jeder hat einen Weg, jeder hat seinen Weg mit Gott. Und jeder hat einen anderen Ruf von Gott, auch zu dieser Zeit jetzt. Und es ist entscheidend, dass jeder das hört, und das mit Gott durchringt. Für manche ist es Zeit zu ringen und für andere ist es Zeit, das Einfache zu nehmen, wo Gott Gnade gegeben hat. Punkt. Uns gibt da kein mehr oder weniger. Es ist wirklich interessant, dass ähm, wir von Gott einfach eine Identität bekommen haben, die wir erst in Teilen verstanden haben. Und ich glaube, für manche ist dieser Schritt ins Gebet hinein, ist es ist einer der Schritte, der dich in deine Identität hineinführt. Wenn du von Gott etwas spürst, von dann bis dann oder die Zeit oder mit der Person zusammen, was auch immer, ob viel oder wenig, egal. Vielleicht hörst du auch von Gott, das ist nicht deine Zeit. Ganz wichtig. Das, was Abraham in seine Berufung geführt hat, war Gehorsam. Er hat das Wort Gottes gehört, ziehen in ein anderes Land und er ist gegangen. Und er hat immer wieder eine neue Verheißung bei, jeder Weg, bei jedem Wegstück bekommen. Immer wieder, nicht neu, die gleiche Verheißung, aber immer wieder wiederholt. So gut ist Gott. Er lässt uns nicht auf dem Trockenen sitzen. Das heißt, ist Gehorsam ist entscheidend. Dass wir dem folgen, was Gott sagt. Dass wir uns zur Verfügung stellen in all dem, wo wir dastehen und denken, ah, ich kann das gar nicht. Ich, Oh, ich, das kostet mich alles, auf den Weg zu gehen, an manchen Stellen wirklich zu ringen und mitzugehen. Und es ist so interessant, dass, dass wirklich, wir hatten im Vorgebet ähm, zwei prophetische Worte, die über Identität gesprochen haben. Und zwar, das eine Bild war, dass es wie ein Strom da ist und wir auf der einen Seite stehen und auf der anderen Seite unser, ich sag mal, verheißenes Land. Also das, das Land, wo wir unsere Identität leben. Und es ist so, und dann war so ein Boot bereitgestellt und es Gott gesagt hat, diesen reißenden Strom, wo sich manchmal das anfühlt wie, ich komme niemals da drüber. Ich schaffe das nicht. Ich komme nicht in meine Ruhe. Irgendwie ist immer was, was sperrt, was blockiert. Oder ich kann mich gar nicht darauf einlassen, was Gott sagt. Ich habe gar keinen Glauben dafür, vielleicht darüber zu gehen. Dieser Strom sieht so groß aus. Dass Gott diesen Strom stüllt und uns das Boot geht, um drüber zu fahren. Und das andere Boot war, dass es nicht mal nur ein Ruderboot ist, sondern ein Motorboot. Und dass Gott uns rüberfährt, dass wir noch nicht mal selbst paddeln müssen. Das ist doch herrlich, oder? Das heißt, dass die Verheißung Gottes ist in dem Kontext, dass wenn du was hörst vom Herrn oder wenn du einfach nur denkst, Manchmal ist es so einfach, also auch so, ja, ach, finde ich cool, finde ich gut, möchte ich dabei sein, oder das zieht mich irgendwie an, oder fasziniert mich. Dass Gott sagt, ich werde diesen Strom stillen, diese Dinge, die zwischen dir und deiner Berufung stehen. Und ich habe wirklich empfunden, in der Vorbereitung, ich finde diese Worte nochmal so bestätigend, dass das für uns als Gemeinde auch ein Schritt ist, wo wir in unsere Berufung hineinkommen als Gemeinde, mehr und auch als Einzelne dass es ein Teil ist, welchen Teil auch immer du hast, dass dieser Teil einfach ein, ein Schritt hinein in unsere Berufung ist. Und dass Gott Dinge freilegen wird, die wir nie gedacht hätten, die wir vielleicht so mal gespürt haben. Vielleicht könnte ich auch so sein. Vielleicht könnte ich das machen. Vielleicht könnte ich mich verlieren in der Gegenwart Gottes. Vielleicht könnte ich mit dem Lobpreis aufgehen. Vielleicht könnte ich in der Fürbitte da sein. Vielleicht könnte ich andere anleiten, sogar da drin. Vielleicht könnte ich einfach still sein vom Herrn. Vielleicht könnte ich tanzen. Vielleicht könnte ich malen. Da ist so eine Bandbreite. Aber Gott möchte jeden Einzelnen hereinrufen in das, was er für dich hat. Wir dürfen jeder einfach seinen Platz finden. Und es ist einfach wunderschön, auch da zu sehen, dass da, wo wir Dinge noch nicht können, wo wir uns noch nicht bereit fühlen will, wo wir es vielleicht noch nicht nichtmals sehen in uns. Dass Gott sagt, juble. Juble da, wo du keine Lösung hast. Juble da, wo du menschlich nicht fähig bist. Juble, weil dein Retter ist nah. Und er führt dich hinein in diese Berufung. Er führt dich hinein in deine Identität, für dich ganz persönlich. Und eine Sache, die mir total geholfen hat in den fünf Jahren Frühgebet und die, glaube ich, entscheidend ist, auch übers Gebet hinaus, ist die Sache der Verbindlichkeit. Ich glaube total, dass wir es brauchen, uns, egal in welchem Rahmen, aber dass wir es immer wieder brauchen, verbindlich Entscheidungen zu treffen, damit wir dorthin kommen, wo wir hinwollen. Es geht hier nicht darum, dass du irgendwo hinkommst, wo jemand anders dich hinhaben will. Es geht darum, was willst du? Was empfindest du von Gott? Und Verbindlichkeit ist ganz oft ein Punkt, der uns bei der Stange hält. Sei mal ehrlich. Ich hätte nicht fünf Jahre lang jeden Morgen da gesessen, Wenn ich nicht wusste, in den ersten Jahren waren wir noch in so einem Laden noch von jemand anders, Ähm, da gab es nur einen Schlüssel, den hatte ich. Ich wusste, wenn ich nicht da bin, stehen die anderen vor der Tür. Keine gute Idee. Das heißt, ich war da. Ganz praktisch. Das waren schöne Zeiten, das waren zum Teil herausfordernde Zeiten, aber ich war da, weil ich mich festgemacht hatte und ich sage euch ganz ehrlich, ich wäre nicht immer da gewesen, wenn ich mich nicht festgemacht hätte. Wäre ich nicht. Diese fünf Jahre haben eine Frucht auch in meinem Leben gebracht. wo Ich meine, ich bin so dankbar dafür, dass Gott mich in eine Position gebracht hat, wo ich mich festmachen musste. Und, deshalb, und ich glaube, das gilt nicht nur für das Gebet, nicht nur für die neun Monate. Das ist für unser Leben wichtig. Es gibt Dinge, da müssen wir uns einfach festmachen. Damit wir die durchkommen. Damit wir nicht ausweichen. Damit wir nicht zurückweichen. Das heißt, dass wir nicht von denen sind, die zurückweichen. Und eine Verbindlichkeit ist was ganz Starkes und Kraftvolles, was dir hilft, in deine Vision hineinzukommen, die Gott dir gegeben hat. Ein Punkt zum Ende. Ist es alles, was wir tun, ist gegründet in der Gegenwart Gottes. Es kommt von ihm her. Ich möchte Kolosser 1, 9 bis 14 über euch auslesen. Da heißt es, also Paulus spricht von sich und er schreibt zu den Kolossern, wir, deshalb hören wir auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, Fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater Danksagend, der euch fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist was wir haben. Und Paulus betet hier, dass diese Gruppe von Menschen, die Jesus nachgefolgt ist, mit Erkenntnis des Willens Gottes erfüllt werden. Dass sie Weisheit und geistliches Verständnis haben, damit sie dem Herrn würdig wandeln können und das tun können, was Gott möchte. Und zwar gekräftigt mit der Kraft Gottes, mit der Kraft nach der Macht, seiner Herrlichkeit. Wer möchte nicht die Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit haben, also seine Kraft in uns. Und das ist der Punkt, alles was wir tun, alles wozu wir uns verpflichten muss und wird und soll und darf aus der Gegenwart Gottes wieder entspringen. Gott will uns in allem einfach Helfer sein. Ich hatte ähm, vor ein, zwei Wochen hatte ich einen Traum, wo es darum ging, dass jetzt mein, also mein Bruder ähm, im Tag- und nacht Nachtgebet war, was ganz witzig ist, weil er ähm, genau jetzt gar keinen Bezug dazu hat. Ähm, und das Krasse war, dass ich in diesem Traum gespürt habe, wie schön das wäre, wenn wir eine geistliche Einheit hätten. Und ich bin aufgewacht und ich war so berührt, etwas zu spüren, was ich noch nicht kenne. Und ich glaube, wenn wir uns auf den Weg machen, ist es Gottes Hilfe. Weil wir waren dann, ich bete immer dienstags morgens für Israel und wir beten auch immer, es heißt in der Bibel, dass wie es wie zwei Herden sind, die wieder eine Herde werden sollen. Also wir beten dafür, dass ähm, dass wir zusammenkommen wieder. Dass das wiederhergestellt hergestellt wird, was Gott einfach verheißt an Einheit. Und in dem Moment kam mir dieser Traum. Und Gott hat gesagt, hier geht es nicht nur um deine natürliche Familie, sondern hier geht es auch um deine geistliche Familie. Und es geht darum, dass Geschwister wieder zusammenkommen. Und es hat mich so bewegt in diesem Moment, weil ich dachte, ja, wie können wir für Dinge beten, wenn wir nicht eine Vision dafür haben? Und in dem Moment war so eine Vision in meinem Herzen, dass ich dachte, ich wusste gar nicht, wie schön das sein kann. Also es war das wirklich eine Vision, wie ein Vorgeschmack. Dass ich dachte, ja, so könnte es sein. Da habe ich mit zum Feuer gebetet, <lacht> weil es eben der Ursprung war aus der Offenbarung Gottes. Und bei mir geht es ganz oft über Beziehung, also einfach über Menschen. Ich brauche immer so Beispiele, einzelne Menschen. Ich kann das nicht so gut in, in Gruppen. Ich brauche dann so ein Gefühl von einer Person. Und das war so, wo ich dann dachte, ich war Gott so dankbar, dass er auf meine Art zu mir geredet hat. So wie ich es verstanden habe. So wie mein Herz es greifen kann. Und ich möchte das einfach so uns zusprechen, dass da, wo wir uns auf den Weg machen, ihm nachzufolgen, wo wir uns auf den Weg machen, uns treu zu verpflichten für etwas, was sein Herz ist und was uns in unsere Vision hineinbringt. Da ist er unser Helfer. Und er wird dir die Dinge so geben, wie du sie brauchst. Vielleicht bist du mehr der Typ, der gern Bücher liest. Dann wirst du die Bücher kriegen, die dich motivieren, weiterzumachen. Die dir eine Vision geben. Vielleicht bist du mehr der, keine Ahnung, ob du was erleben musst, ob du Worte hören musst. Gott kennt dich ganz genau. Und Gott weiß, wie er dich motivieren kann. Und wir dich zu der Größe inspirieren kann, die du in dir trägst. Dass wir aus der Offenbarung Gottes heraus Dinge freisetzen auf dieser Erde. Dass wir aus dieser Offenbarung heraus einfach wissen, was sein Wille ist dass wir wissen, was er jetzt tun möchte und dass wir das nicht nur vom Kopf her wissen, sondern dass es eine tiefe Offenbarung ist, dass es durch all unser Sein eigentlich durchgeht und dass wir mit Leidenschaft und mit Feuer beten und anbeten können, weil es eben aus dieser Offenbarung heraus entspringt. Ich möchte gern die Band nach oben bitten. Ich habe eine ähm, Werbung gesehen, bitte vergib mir, wenn ich es nicht ganz richtig wiedergebe, weil ich es ohne Ton gesehen habe, ich habe nur das Bild gesehen und da war ein, ähm, ein kleiner Junge, der gespart hat und er hatte so einen Basketballkorb in, im, in seinem Zimmer und hatte so eine Spardose und hat halt, sah so aus, okay, er spart für ein Spiel, dass er halt dann mal da Basketball gucken kann. Und ähm, dann hast du die nächste Szene, wo quasi seine Freunde alle mit Fahrrädern, so cool im Sommer, weißt du? wir fahren zum Seemäßig, äh, losfahren und äh, einfach Spaß haben. Und er steht da und schmirgelt den Zaun ab, um ihn neu zu streichen. Und dann geht er, das ist dann die nächste Szene, der geht zurück in sein Zimmer und packt dann so die Pennies da rein. Und es sah wirklich, also für mich sah es so aus, wie nochmal 10 Cent gesammelt. Und es war so ewig, bis er dann bei dieser Karte für dieses Spiel ankommt. Und sein Vater sieht ihn und lächelt schon so und denkt, ah, jetzt passiert was Gutes. Und dann ähm, kauft er ihm einfach die Karten und steckt die in sein, seinen Sparschwein rein. Und dann siehst du, also, wie er dann das findet und total begeistert ist und jubelt, dass er jetzt auf dieses Spiel gehen kann. Und mich hat es so bewegt, auch für uns, weil so ist Gott. Du bist treu in dem, was er dir gegeben hat. Du wirst deine Centstücke in dein Sparschwein. Es gibt manche Dinge, die kosten dich was. Manchmal fahren deine Freunde, jubeln zum See und du sitzt im Gebetsraum vielleicht. Bald kommt der Sommer. Und Gott sagt, ich sehe das. Und es ist nicht so, dass ich dir eins zu eins gebe. Ich gebe dir nicht das, was du verdienst. Sondern ich bin ich segne dich, weil du mein Kind bist. Ich sehe deine Wünsche und ich will dich beschenken. Und ich mache das genau auf die Art, die du empfangen kannst. Vielleicht magst du gar kein Basketball. <lacht> Gott gibt dir was anderes. Gott möchte dir das geben, was du magst. Das, was dein Herz bewegt. Weil er dich liebt und weil er dir seine Liebe zeigen möchte. Er will dir zeigen, dass er dich lieb hat, dass er für dich ist, dass er großzügig ist. Ich möchte jetzt einfach so beten. Vater, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du dieser Gott der Wunder bist, der große und kleine Wunder tut und der in allem seine Liebe ausdrückt. Und Herr, ich möchte jetzt für diese Gemeinde sagen, Herr, als die Kreative wollen wir zur Verfügung stehen für das, was dein Herz bewegt. Herr, du hast uns einen Ruf gegeben und wir wollen treu sein in diesem Ruf. Und Vater, ich danke dir, dass du das baust, dass du dieses Haus baust und dass du die Gnade darin bist, Herr. Danke, dass du einfach herrlich bist und dass du ein Vater bist, der der es liebt zu beschenken und zu befähigen. Danke auch da, wo wir natürliche Barrieren und Grenzen sehen. Herr, dass du uns eine Vision dafür gibst, was auf der anderen Seite des Flusses ist und dass du uns den Glauben dafür gibst, dass du das Boot bereitstellst und der Motor schon läuft und wir nur noch reinspringen müssen, Herr. Ich danke dir auch da, wo Dinge Zeit gebraucht haben wo vielleicht eine Unfruchtbarkeit da war, wo eine Zeit von Unfrucht, wo einfach wir einen Weg gebraucht haben, um da anzukommen, wo wir jetzt stehen, Herr. Ich danke dir, dass du das in Herrlichkeit umwandeln wirst, Herr. Da, wo es auf- und ab gab, Herr, danke, dass du sagst, juble, juble, da, wo der Weg nicht gerade war, weil ich werde was Herrliches draus machen und ich werde meine Größe zeigen an deinem Weg. Ich werde mich erweisen als der Gott, und lass uns noch einmal diesen ähm, Refrain einfach singen. You're the God of Miracles. Du bist der Gott der Wunder, der Großes tut in unserer Mitte. Du tust Wunder. Du bist der Gott der Wunder. Du bist der Gott der Wunder. Und wir glauben, Herr, dass du das Entscheidende tust. Herr, du machst das Entscheidende, Herr. Ich danke dir, dass wir uns einfach zur Verfügung stellen dürfen, dass wir bereitstehen können. Ich danke dir, Herr, dass du auch wirklich rufst, Herr, dass du heute Morgen einen Ruf bestätigst auf manchen Herzen und dass du Entlastung gibst auf anderen Herzen, Herr. Danke, dass wir nicht in Religiosität leben, Herr. Das hast du eben schon gesagt im prophetischen Mikro, Herr. Ich danke dir, dass wir in Freiheit leben, dass wir dir folgen dürfen mit unserem ganzen Herzen, Herr. Und ich danke dir, dass du diese Gemeinde baust, aber dass du noch viel mehr baust, dass du ein Werk baust auf der ganzen Erde, damit du wiederkommen kannst, Herr, und damit du Herr, wirklich in Herrlichkeit auf diese Erde kommen kannst, Herr. Und ich danke, dass du das baust mit uns, durch uns. Herr, danke, dass wir in Einheit stehen zu anderen Werken, zu anderen Gemeinden, Herr. Und ich danke dir, dass wir aus deiner Offenbarung heraus Leben handeln und wirken dürfen, Herr. Und ich bete wirklich, dass die Offenbarung Gottes in unserer Mitte zunimmt. Dass unsere Augen geöffnet sind, Herr. Dass jeder so empfängt, wie er empfangen kann. Herr, ich danke, dass Träume zunehmen. Gesichter, Herr, Visionen. Herr, dass wir dich sehen werden. Herr, ich danke dir. Herr, dass du einfach die Gaben zunehmen lässt in unserer Mitte. Die Gaben des Geistes, Herr. Danke, dass du es zunehmen lässt. Herr, danke für deine Herrlichkeit, die sich ausgießt. Du bist wunderbar, Herr. Und alles, was wir tun, wollen wir aus dir herausmachen, denn du bist die Quelle von allem, Herr. Wir lieben dich. Und ich segne jedes einzelne Herz, Herr, mit Frieden, mit Güte und großer Barmherzigkeit Gottes. Danke, Herr, für deine Gegenwart.
1: Danke, Dunja, für das, wo, wo du uns hineingebracht hast und Lass uns ihr doch einfach mal richtig Danke dafür sagen, dass sie vielleicht dein Herz dafür geöffnet hat, das irgendwie mehr zu greifen. Und ich möchte noch etwas dazu tun, weil ich einen Eindruck bekomme, einen schweren Eindruck, dass einige echt Herausforderungen mit dem Wort Verbindlichkeit haben. Und jetzt nicht, um drüber zu lachen, ganz im Gegenteil, weil ich das selber kenne aus meinem Leben. Ich möchte euch ermutigen... Wenn du mit dem Wort Verbindlichkeiten ein Problem hast, wir, wir öffnen ja hier eh gleich wieder den Raum, dass du zum Gebet nach vorne kommen kannst. Ich glaube, dass Verbindlichkeiten ein ganz wichtiger Part ist in der Bibel, äh, wodurch auch geistige Dinge wirklich durchbrochen werden können. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Stelle kennt, ihr habt bestimmt schon mal von der Waffenrüstung Gottes gehört. Und da dürft ihr gerne mal reinlesen. Und zwar im Epheser 6, ab Vers 10 ist sie beschrieben. Und da steht unter anderem drinne in Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Ich glaube, dass genauso dieses 24-7-Gebet, was wir auch als Gemeinde aufbauen, dass es nicht nur ist, damit wir, oh Gott, du bist so herrlich, sondern ich glaube, dass wir geistlich wirklich einen Stand einnehmen, ein ein Feld einnehmen, ein Land einnehmen. Und ich glaube, wir müssen auch anfangen, daran zu denken, dass wir als Christen nicht in einem Kuschelkurs sind. Sondern es ist Fakt, dass es Mächte gibt, die nicht wollen, dass Menschen zum Glauben kommen. Dass Mächte wollen, dass, obwohl du dich für Jesus entschieden hast, dass dein Leben trotzdem kaputt geht. Und ich glaube, dass die Mächte der Finsternis auch wollen, dass Gemeinden kaputt gehen. Und zwar auch in Berlin. Und ich glaube, dass dieses Gebet genauso ein Schutzschild aufbauen wird, nicht nur für unsere Gemeinde, sondern auch für unseren Bezirk, für unsere Stadt. Dass ich dich auch ermutigen möchte zu sagen, hey, wenn du ein Teil von diesem Gebets, dieser Gebetsinitiative, sage ich jetzt mal, bist, bist du ein Teil der Waffenrüstung Gottes in diesem Reich, was Gott baut. Also es ist manchmal auch Gebet, wo wir richtig einstehen für Leute, wo wir für Gemeinden beten, wo wir für Leiter beten, wo wir für Seminare beten, wo wir für Beter beten, wo wir für Lobpreiser beten, für das gesamte Reich Gottes. Und so lasst uns mit diesem, was dunde uns heute auch gegeben hat, lasst uns mit dem wirklich zu Gott gehen und fragen, hey, wo kann ich ein Teil davon sein? Und dann guckst du in den Kalender und guckst, wo was frei ist und dann packst du dich einfach mit dazu, und lass uns zusammen da reingehen und versteck dich nicht hinter dieser einen Session, die du vielleicht pro Woche übernimmst. Deine Verantwortung ist es im Alltag trotzdem mit Gott weiterzureden und nicht nur in diese einen oder zwei Stunden. Aber lass uns ein Teil davon sein, wo wir gemeinsam Reich Gottes bauen. So wollen wir jetzt auch die Gottesdienst gleich beschließen und wenn du es empfinden hast, du brauchst dann noch Gebet oder auch für andere Sachen, Krankheit, Schmerzen, was auch immer, kannst du gerne nach vorne kommen, die Beter kommen auch gleich nach vorne beten für dich. Wenn du das empfindest, noch hier bleiben zu wollen und einfach noch vielleicht Gott zu hören, kannst du gerne drin sitzen bleiben. Aber wenn du dich unterhalten möchtest, wenn du merkst, hey, ich möchte noch einen Kaffee trinken, dann bitte geht raus und nutzt draußen das schöne große Foyer. Da könnt ihr euch unterhalten, aber hier wollen wir einfach noch die Zeit wirklich nutzen, um zu beten und auch Ruhe vor Gott zu haben. Herr, so danke ich dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Herr, und, und statte sie auch aus, Herr, auch mit dieser Last, ins Gebet zu gehen, verbindlich ins Gebet mitzugehen, um Dinge vorzubereiten, die du schon erdacht hast, Herr. Bitte dich, dass du deine schützende über jeden Einzelnen hältst, dass egal, was wir heute Nachmittag und Abend und in der nächsten Woche vorhaben, dass du Dinge vorbereitest, dass du eine Schützenhand Hand über sie hast und dass wir ein Segen sind für diese Welt. Amen.